0: Parashat Pinjas, de Bamidbar, números capítulo 25, versículo 10. Hashem le habló a Moshe para que transmita lo siguiente. Pinjas, hijo de Elazar y nieto del sacerdote Aarón, apaciguó mi ira contra los israelitas. Al haber sido él quien, entre los israelitas, vindicó mi causa. Comentario. Con su heroica actitud cuando tomó su lanza para ajusticiar al israelita que cohabitaba con la midianita en actitud desafiante contra Mose, evitando que yo, en mi celo, los extermine a los israelitas. Comentario: el celo consiste en que deben servirme solo a mí y no a ídolos ajenos. Versículo 12. Por eso, dile a Pingas que le otorgo mi pacto de paz que implica para él y sus descendientes el pacto eterno del sacerdocio en mérito de haber vindicado a su Elohim y haber hecho expiación para los israelitas. Comentario. Con su heroico acto, según Números capítulo 27, 25, versículo 7, antes de este incidente, el sacerdocio le fue conferido solo a Aarón y a sus hijos, el Azar e Itamar, y también por carácter hereditario a los hijos de ellos que nacieran después de su consagración como sacerdotes. Pinjas había nacido antes y por eso había quedado excluido, pero en mérito de su actitud, también a él y a sus descendientes se les confirió el honor. Todo acto de bien siempre encuentra eco. Versículo 14 El israelita que murió en el incidente con la Midianita fue Simrín hijo de Salú jefe por línea paterna de un clan Shimonita. Comentario Los Shimonitas se dividían en cinco ramas familiares. Versículo 15 Y la mujer Midianita que murió allí era Cosbi, hija de Sur, jefe por línea paterna de un clan en Midian. Comentar. en Midian había cinco clases y Sur era el jefe de uno de ellos. Continuamos con el versículo 16. Entonces Hashem le habló a Moshe diciendo, Hostiga a los Midianitas y extermínalos. Pues ellos hostigaron a ustedes cuando conspiraron contra ustedes induciéndolos al culto idólatra a Baal Peor. Y respecto del asunto de Cosby, hija del príncipe de Midian, hermana de ellos, que fuera muerta a manos de pinjas en el día de la plaga que tuvo lugar a causa del culto a Baal Peor. Comentario. Con tal de inducir a los israelitas a la idolatría, los midianitas no tuvieron reparos en prostituir a la hija de un príncipe para seducirlos. Capítulo 26 Esto fue después de la plaga. Hashem les habló a Moshe y a Elazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo «Censen a toda la comunidad israelita por linaje paterno, a los varones mayores de veinte» o sea, a los aptos para enrolarse en el ejército de Israel. Comentario, por linaje paterno, significa que la filiación tribal, o sea, la pertenencia a cada una de las tribus, estaban dadas por el padre y no por la madre. Versículo 3. En las planicias de Moab, junto al Jardín o sea, el Jordán, sobre la margen opuesta a Jericó, Moshe y el sacerdote de Lazar les hablaron a los israelitas diciendo, Censen a los hombres mayores de 20 años, tal como Hashem le ordenara a Moshe y a los israelitas que salieron de Egipto. Comentario, en efecto, Hashem ordenó que se censaran a los israelitas mayores de 20 años. Continuamos con Bamidbar, números capítulo 26, versículo 5. Rubén, primogénito de Israel, los descendientes de Rubén fueron de Hanoch, la familia Han. Nojita de Palú, la familia Paluita de Getzron la familia Getzronita de Carmí, la familia Carmita, estas fueron las familias Reubenitas, cuyo total ascendía a 43.730 hombres los hijos de Palú Eliab y los hijos de Eliab Nemuel, Datán. Y Abiram. Datán y Abiram eran convocados por la asamblea. Ellos instigaron la rebelión contra Moshe y Aarón. Pertenecían a la facción de Coraj, que se rebelaron contra Hashem. Entonces la tierra había abierto su boca y los tragó a ellos y a Coraj. Cuando los que integraban aquel grupo murieron y un fuego exterminó a los 250 hombres, convirtiéndose en un símbolo, comentario y una advertencia para que nadie más pretendiese discutirle el sacerdocio Aarón, versículo 11, pero los hijos de Coraj no murieron, comentario, pues se arrepintieron y se apartaron a tiempo del grupo rebelde. Versículo 12, ahora leeremos sobre el censo de la tribu de Shimon. Los descendientes de Shimón, por familias fueron los siguientes, de Nemuel, la familia Nemuelita, de Yamin, la familia Yaminita, de Yajin, la familia Yajinita, de Seraj, la familia Sarjita, de Shaul, la familia Shaulita, estas fueron las familias Shimonitas y su total fue de 22.200 hombres. Ahora leeremos sobre el censo de la tribu de Gad, versículo 15. Los hijos de Gad por familias fueron los siguientes. De Zefón, la familia Tsefonita. de Hagi, la familia Hagiita, de Shuní, la familia Shunita, de Osni, la familia Osnita, de Eri, la familia Erita. De Arod, la familia Arodita. De Areli, la familia Arelita. Estas fueron las familias de los descendientes de Gad, cuyo total ascendía a 40.500 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Yehudá. Versículo 19. Los hijos mayores de Yehudá fueron Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Las familias de los descendientes de Yehuda fueron las siguientes: de Shelah, la familia Shelanita, de Pérez, la familia Parzita, de Serach la familia Sarjita, y los descendientes de Pérez fueron los siguientes: de Hetzron, la familia Hetzronita, y de Jamul, la familia Jamulita. Estas fueron las familias de Yehudá, cuyo total ascendía a 76.500 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Isahar. Versículo 23. Las familias de los descendientes de Isahar fueron las siguientes. De Tolá, la familia Tolaita, de Pubá, la familia Punita, de Yashuv, la familia Yashuvita de Shimrom, la familia Shimronita. Estas fueron las familias de Isahar, cuyo total ascendía a 64,300 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Seulón. Versículo 26. Las familias de los descendientes de Seulón fueron las siguientes. De Seret, la familia Sardita de Elón, la familia Elonita de Yahlel, la familia Yahlelita, estas fueron las familias sabulonitas, cuyo total ascendía a 60.500 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Manashe, versículo 28. Los hijos de Yosef por familias fueron Manashe y Efraín. Las familias de los descendientes de Manashe fueron las siguientes. De migir la familia Majirita y Majir tuvo un hijo Gilad y de Gilad la familia Giladita estos fueron los descendientes de Gilad de Yeser la familia Yesrita de Helek la familia Jequita de Asriel la familia Asrielita de Shechem la familia Shechmita, de Shemida, la familia Shemidi Adita, y de Jefer, la familia Jefrita. Pero Zelof Had hijo de Jefer, no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de las hijas de Selofhad fueron Mahla, Noah, jogla, Milka, y Tirzah, estas fueron las familias de Menashe, cuyo total ascendía a 52.700 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Efraín, versículo 35. Estas fueron las familias de los descendientes de Efraín, de Shutelaj, la familia Shutlajita, de Beher, la familia Bajrita, de Taján, la familia Tajanica. Estos fueron los descendientes de Shutelaj, de herán la familia heranita Estas fueron las familias de los descendientes de Efraín, cuyo total ascendía a 32.500 hombres. Estos fueron los descendientes de Yosef por familias. A continuación leeremos el censo de la tribu de Beniamín, Benjamín, capítulo 38. Las familias de los descendientes de Biniamin fueron las siguientes. De Belá, la familia Balita. De Ashbel, la familia Ashbelita. De Ajiram, la familia Agiramita, De Shefufam, la familia Shefufamita. De Hufam, la familia Hufamita. Los hijos de Bela fueron Ard y Naaman. De Ard derivó la familia Ardivita. Y de Naaman, la familia Naamita. Estos fueron los descendientes de Binyamin por familias, cuyo total ascendía a 45.600 hombres. A continuación, veremos el censo de la tribu de Dan. Estas fueron las familias de los descendientes de Dan. De Shujam, la familia Shujamita. Estas fueron las familias de los descendientes de Dan. El total de todas las familias... Shuhamitas ascendía a 64.400 hombres. A continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Asher. Versículo 44. Las familias de los descendientes de Asher fueron las siguientes. De Imna, la familia Imnaita. De Ishvi, la familia Ishvita. De Berita, la familia Berita. De los descendientes de Beria, las siguientes familias de Heber la familia Jefrita y de Malquiel la familia Malquilita el nombre de la hija de Asher fue Seraj comentario ella es mencionada en este contexto porque aún estaba en vida estos versículos mencionan aquellos entre quienes sería dividida la tierra prometida pero en cuanto a Seraj el versículo la menciona expresamente en virtud de su gran longevidad continuamos con el versículo 47 estas fueron las familias de los descendientes de Asher cuyo total ascendía a 53400 hombres a continuación leeremos sobre el censo de la tribu de Naftali versículo 48 las familias de los descendientes de Naftali fueron las siguientes de Yachsel, la familia Yach de Guni, la familia Gunita, de Yatzer, la familia Itzrita, de Shilem, la familia Shilemita. Estas fueron las familias de, las de, de los descendientes de Naftali, cuyo total ascendía a 45.400 hombres. Ahora veremos el resultado final del censo, versículo 51. esos fueron los cómputos de los israelitas en este censo, 600 hombres. 1730. Comentario. Comparar con el censo descriptivo en números 120. Ahora continuamos con Bamidbar, números capítulo 26, versículo 52. Hashem le habló a Moshe diciendo: La tierra será repartida entre ellos como una herencia de acuerdo a la cantidad de nombres. Comentario O sea, de acuerdo a la población de cada tribu, según este censo, entre ellos significa entre los que fueron censados ahora al ingresar a la tierra prometida, quedando excluidos los que al momento de este censo eran menores de 20 años. Versículo 54 A una tribu más numerosa le entregarás una parte mayor y a una menos numerosa una parte menor. Cada una recibirá una parte hereditaria de acuerdo al número de sus empadronados. Comentario. Para que la distribución de la tierra resultase equitativa, fue dividida en áreas geográficas de rinde similares. Todas las tribus pequeñas y grandes debían tener la misma capacidad de producción. Por eso, a una tribu más grande se le asignó un área de inferior rinde. Y a una tribu más pequeña se le asignó un área de mayor rinde, de modo de mantener la igualdad en este loteo, el que las áreas a asignar eran de diferentes superficies. La inspiración divina se encargó de que el sorteo le asignara a cada tribu el área adecuada a su cantidad de empadronados. Continuamos con el versículo 55. Solo por sorteo será dividida la tierra. Ellos heredarán de acuerdo a los nombres de las tribus de sus padres. Comentario. De acuerdo a los nombres de las tribus de sus padres significa de acuerdo a los jefes de familia que salieron de Egipto. En cuanto a la distribución de la tierra prometida entre los israelitas, el versículo 53 establece que la tierra debía asignarse a las tribus de acuerdo a la cantidad de miembros de cada una de ellas en el momento de su ingreso a la tierra. Sin embargo, en el versículo 55 establece que la tierra debía dividirse entre las ramas de los jefes de familia que salieron de Egipto, según el censo respectivo. Algunos comentaristas como Rashi combina las dos condiciones estableciendo que la asignación del territorio para cada tribu debía hacerse de acuerdo a la cantidad de integrantes de cada una de ellas al momento de su ingreso a la tierra y cada tribu debía dividir todo su territorio en partes iguales entre las ramas de los jefes de sus familias que salieron de Egipto. Por ejemplo, supongamos que los hermanos A y B salieron de Egipto y como tales murieron en el desierto, A dejó a su hijo y B dejó Tres hijos que ingresaran a la tierra prometida. A la tribu de estos cuatro hijos les corresponden cuatro partes de territorio, una por cada miembro. Luego la tribu divide esas cuatro partes, mitad para cada rama familiar, o sea, mitad para el hijo único de A y mitad para los tres hijos de B. Continuamos con el versículo 56. El sorteo determinará la propiedad hereditaria correspondiente a cada tribu, ya sea numerosa o pequeña. Este es el detalle de los levitas por familias, versículo 57, de Gershon, la familia Gershonita, de Kehat, la familia Kehatita, de Merari, la familia Merarita. Estas fueron las familias de los levitas, la familia Livnita, la familia Hebronita, la familia Miglita, la familia Musita, la familia Corjita. Y Jehat tuvo un hijo, Amram. El nombre de la esposa de Amram fue Jehoved, hija de Leví. La esposa de Leví, madre de Jehoved, dio a luz a la niña Jehoved en Egipto. Y ella, es decir, Jehoved dio a luz de su matrimonio con Amram a Aarón, a Moshe y a su hermana Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadav y Abiú, Elazar e Itamar. Nadav y Abiú murieron cuando ofrendaron a Hashem una ofrenda de incienso desautorizada. Los cómputos totales de ellos fueron de 23.000 varones mayores de un mes de vida no fueron censados con todos los israelitas, pues no recibirían propiedad hereditaria entre los demás israelitas. Estos fueron los cómputos totales de Moshe y el sacerdote Elazar, azar, que censaron a los israelitas en las planicies de Moab, próximo a Yardén. Sobre la margen opuesta, ayer dijo, entre estos, que fueron censados en esta ocasión No hubo ningún hombre que haya sido Censado previamente por Moshe Y el sacerdote Aarón Cuando censaron a los israelitas En el desierto del Sinaí Pues Hashem había dicho respecto de ellos Morirán en el desierto Y así fue Que no quedó ni un hombre De aquellos excepto Caleb, Hijo de Yefuné Y Joshua hijo de Nun. Leeremos el capítulo 27, pero previamente haremos un comentario que aparece en Naturalmente. Relativo a la herencia de las hijas de Zelofhad. Had. Had tenía cinco hijas y ningún hijo varón. Ante la muerte de su padre en virtud de la ausencia de algún hijo varón que lo heredase se presentaron las cinco ante las autoridades reclamando que se les reconociera su derecho a la herencia en la distribución de la tierra prometida. Ellas propusieron que si por ser mujeres no eran consideradas descendientes en lo referente a su derecho a la herencia, que en tal caso tampoco fuesen consideradas descendientes respecto de las normas de Ibum, y que en consecuencia se les considerará a su madre el derecho al matrimonio por tales normas. El Ibum es un matrimonio levirato, por el cual si un hombre fallece sin dejar descendencia, uno de sus hermanos debe casarse con su cuñada viuda. La intención del matrimonio por Ibum es perpetuar el nombre de la persona fallecida. Hay que corroborar y revisar Deuteronomio 25.5. A esto se refieren las hijas de Selof had Cuando en el versículo 4 argumentan. ¿Por qué el nombre de nuestro padre será omitido de su familia? O sea, queremos que su nombre quede apretado y que no caiga en el olvido ellas perpetuarían el nombre de su padre de alguna de las dos formas siguientes evitando que su herencia se diluyera entre la herencia de sus hermanos de tribu y por eso ellas querían heredarlo o bien a través del matrimonio levirato de su madre viuda en reconocimiento al valor y a la virtud de las hijas de Zelov y a su profundo amor a la tierra de Israel. Hashem les confirió el honor de ser las catalizadoras de la enunciación del presente capítulo de la Torah. Leemos el versículo 1 del capítulo 27. Se acercaron las hijas de Tselofjad, hijo de Jefer, hijo de Gilad, hijo de Majir, hijo de Menashe, de la familia del hijo de Yosef, Manashe. Los nombres de estas hijas eran Mahla, Noah, Jogla, Milca y Tirzah y se presentaron ante Moshe, ante el sacerdote de Lazar. No se menciona a Aarón porque ya había fallecido Ante los jefes de la comunidad y ante toda la congregación a la entrada de la tienda del encuentro Con el siguiente planteo Nuestro padre falleció en el desierto Él no perteneció al grupo de Korah Que se rebeló contra Hashem Sino falleció por su propia falta Comentario o sea, jamás cometió la falta de incitar a otros a pecar revelándose contra Hashem, como sí hizo Korach. Esta aclaración es válida, pues quienes incitaron a terceros contra Hashem no tomaron parte en la distribución de la tierra prometida. Continuamos siempre con el versículo 3. No tuvo hijos varones, sino solo hijas. ¿Por qué el nombre de nuestro padre será omitido de la de su familia, solo por no haber tenido un hijo varón? Entréganos una parte de la tierra en herencia, entre los hermanos de nuestro padre. Moshe presentó el caso de ellas ante Hashem. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 27, versículo 6. Hashem le respondió a Moshe diciendo, Las hijas de Zelofhad tienen razón. Entrégales una parte de tierra como herencia entre los hermanos de su padre Y también que la propiedad hereditaria de su padre pase a ellas Comentario De modo de que ellas recibieron dos partes Lo que le correspondía a su padre por haberse contado entre los que salieron de Egipto Y la parte que les correspondía a él como heredero de su padre jefe Versículo 8 Y háblales a los israelitas diciendo cuando muere alguien sin dejar hijo varón, su herencia pasará a su hija. Y si no tuviese hija, deben entregar su herencia a sus hermanos. Y si no tuviese hermanos, la herencia pasará a sus tíos, hermanos de su padre. Y si su padre no tuviese hermanos, deben entregar su herencia al pariente más cercano de la familia paterna. Ese heredará. Esto será para los israelitas un derecho de justicia, tal como Hashem le ordenara a Moshe. Hashem le dijo a Moshe, asciende a este monte Abirim y observa la tierra que les entregó a los israelitas. Comentario, el monte Abarim está ubicado al noreste del mar muerto. Abarim significa pasos, pues se haya emplazado próximo al lugar por donde los israelitas cruzaron el Jordán hacia la tierra prometida. Versículo 13. Y después de que hayas visto también, tú fallecerás y te unirás con tu pueblo. Tal como se unió con el pueblo de tu hermano Aarón, ustedes se rebelaron contra mi palabra en el desierto, sin cuando la comunidad me enfrentó. Comentario. Yo dije... Que le hablaran a la piedra, no que la golpearan. Ustedes debieron haberme santificado ante los ojos de ellos en el tema del agua. Esas son las aguas de Meribah, aguas de la disputa, de Kadesh, en el desierto del Sin. Comentario. Es decir, esas aguas fueron la causa de la muerte de Moshe y Aarón, según números... 20, versículo 13. Continuamos con el versículo 15. Moshe le habló a Hashem diciendo... Implica que Moshe, comentario, le dijo a Hashem que le respondiera si nombraría un líder o no. Que Hashem, el ojín de los espíritus de todo ser, designe un hombre que esté sobre la comunidad, que salga a la guerra delante de ellos y que vuelva a la cabeza de ellos, que en su mérito los haga salir y en su mérito los haga retornar, para que la comunidad de Hashem no sea como un rebaño sin pastor. Comentario. El de los Espíritus alude a la capacidad de Elohim de apreciar la singularidad de la personalidad de cada individuo. Versículo 18. Entonces Hashem le dijo a Moshe, Toma para ti a Yehoshua, hijo de Nú, hombre de espíritu, y pon tu mano sobre él. Comentario, Yehoshua es la persona apta a quien tú ya conoces. A eso alude la expresión toma para ti. Pon tu mano sobre él, confiérele autoridad, dale todo tu respaldo a la vista del pueblo para evitar que a tu fallecimiento sea cuestionado su liderazgo. Hombre de espíritu, alude a la capacidad del líder de saber congeniar con la personalidad de cada individuo. Versículo 19. Luego preséntalo ante el sacerdote de la y ante toda la comunidad y ordénale a la vista de ellos. O sea, que el pueblo vea cómo le adviertes cuán testarudos son. Versículo 20. Transfiérele una parte de tu majestad, para que la comunidad israelita le obedezca y lo respete. Deberán presentarse ante el sacerdote El azar, a quien consultarán por él la decisión de los Urim ante Hashem. Comentario. Respecto de cuándo saliera la guerra Urim, puedes compararlo con Éxodo capítulo 28, versículo 30. Por orden de elazar Azar saldrán y por la orden de El Azar regresarán. Él, es decir, Yehoshua, los israelitas y la comunidad, o sea, los miembros del Sanedrín Supremo Tribunal, Mose hizo tal como lo ordenara Hashem, tomó a Yehoshua, es decir, lo convenció comentándole de la recompensa de los dignos líderes de Israel en el mundo venidero y lo presentó ante el sacerdote Elazar y ante toda la comunidad puso sus manos sobre él y le delegó el cargo tal como ordenara Hashem por medio de Moshe continuamos con Bamidbar, Números capítulo 28 versículo 1 Hashem le habló a Moshe diciendo Ordenales a los israelitas diciendo en cuanto a mi ofrenda de sangre y pan, comentario, o sea, las partes consagradas de los animales sacrificados, según el Levítico, capítulo 3, versículo 16, que alimentan mis fuegos de aroma agradable para mí, sean cuidadosos en ofrendarla en el momento indicado, comentario, sean cuidadosos en que en el momento en que me hacen las ofrendas, estén allí presentes los sacerdotes levitas, y gente del pueblo. Y diles: Esta es la ofrenda de fuego que deben ofrendar a Hashem diariamente. Dos corderos por día, menores de un año, sin defecto, como ofrenda. Hola. Comentario: Este es versículo es una advertencia a la corte de que deben poner atención para que se hagan dichas ofrendas. Versículo 4. Ofrenda un cordero por la mañana y el otro cordero ofréndalo a la tarde. Ofréndalos junto con un décimo de una efa. Es decir, 2.477 o 4.320 centímetros cúbicos de harina como ofrenda minja. Ofrenda de harina. Mezclada con una cuarta parte de un in es decir, 1,032 o 1,800 centímetros cúbicos de aceite prensado. Es la ofrenda o la diaria, tan preciada para Hashem como para aquellas primeras ofrendas de la inauguración que fuera ofrendada en el monte Sinaí para aroma agradable para el supremo. Puedes corroborarlo con Éxodo 24.5. Al 29.39 Es una ofrenda de fuego a Hashem y su ofrenda de vino será la cuarta parte de un hin de vino. Por cada cordero, la ofrenda de vino deberás verterla en el sagrado altar. Es ofrenda de vino fuerte para Hashem. Comentario, debe ser vino fuerte, quedando excluido el vino que aún no se ha fermentado. Versículo 8 y el otro cordero, ofréndalo a la tarde. Ofréndalo con la misma ofrenda minja de harina, de la mañana y con la misma ofrenda de vino. Es ofrenda de fuego, de aroma agradable para Hashem. En el día de Shabbat, deberán ofrendar dos corderos sin defecto, menores de un año, con dos décimos de fa de harina, como ofrenda minja, ofrenda de harina, mezclada con aceite junto con su ofrenda de vino. Esa será la ofrenda o la específica de cada Shabbat, además de la ofrenda o diaria y su respectiva ofrenda de vino. Comentario. Literalmente dice que cada Shabbat en su Shabbat, aludiendo a que las ofrendas adicionales son específicas de cada Shabbat. De modo que si un Shabbat se olvidó de ofrendarla, no la pueden reponer el Shabbat siguiente. Versículo 11. En Rosh Jodesh, es decir, al comienzo de cada mes lunar, además de las ofrendas correspondientes, deberán ofrendar a Hashem una ofrenda a Consiste en dos novillos un carnero y siete corderos menores de un año sin defecto. Y además, tres décimos de efa de harina como ofrenda minja mezclada con aceite por cada novillo. Y dos décimas de efa de harina como ofrenda minja mezclada con aceite por el carnero. Y un décimo de efa, un isarón de harina como ofrenda minja mezclada con aceite por cada cordero. Es ofrenda hola de aroma agradable. Es una ofrenda de fuego para Hashem. Y sus ofrendas de vino serán las siguientes. La mitad de un hin de vino por cada novillo. La tercera parte de un hin de vino por el carnero. Y la cuarta parte de un hin de vino por cada cordero. Esa será la ofrenda hola de cada uno de los meses. Para todos los meses de la... Comentario, literal, la ofrenda de cada mes en su mes no se puede posponer para el siguiente mes. Versículo 15. Asimismo, se deberá ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta para Hasheb, además de la ofrenda hola diaria y su respectiva ofrenda de vino. Comentario, la ofrenda hatat del servicio adicional de Rosh Hodesh tiene la virtud de expiar a quienes hayan ingresado al santuario o hayan comido de las ofrendas sagradas, sin haberse percatado de que estaban en estado de impureza. Continuamos con Bamidbar, de menos capítulo 28, versículo 16. El día 14 del primer mes, o sea el 14 de Nisan, o 14 de Aviv, es la ofrenda de Pesaj para Hashem. Y el día 15 de dicho mes comienza la festividad durante siete días. Se come matzot, pan leudar. El primer día de esos siete es un día sagrado, en el que no se debe hacer ningún trabajo, excepto lo necesario para la preparación de los alimentos. Y deberán ofrendar como ofrenda de fuego, ofrenda hola para Hashem, dos nodillos, un carnero y siete corderos menores de un año, sin defecto para ustedes. Y sus ofrendas minjá serán de harina mezclada con aceite. Tres décimos de fa por cada novillo. Dos décimos de fa por el carnero. Y un décimo de Efa, un azarón, por cada uno de los siete corderos. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Como expiación para ustedes. Deberán ofrendar todo eso, además de la ofrenda Olam. De la mañana, que es la ofrenda o la diaria. Eso es lo que deberán ofrendar a diario durante los siete días de Pesach. Comentario. A diferencia de Sukkot que las ofrendas disminuyen progresivamente día a día. En Pesach se mantienen inalterables durante los siete días. Es el alimento de la ofrenda de fuego, de aroma agradable para Hashem. Eso. Se debe ofrendar en adición a la ofrenda hola diaria y su ofrenda de vino. Y el séptimo día será un día sagrado en el que no podrán hacer ningún trabajo. Comentario. Excepto lo necesario para la preparación de alimentos. La ofrenda hatat adicional de las demás festividades tiene la virtud de expiar a los que ingresaron o comieron de las ofrendas sagradas en un estado de impureza o a los que ingirieron algo que originalmente era puro, pero que luego se impurificó. Versículo 26 El día de los primeros frutos, cuando ustedes ofrendan a Hashem una ofrenda minja de la nueva cosecha de trigo, en la festividad de Shavuot, festividad de las semanas o pentecostés, será para ustedes un día sagrado, en el que no podrán realizar trabajo alguno excepto lo necesario para la preparación de los alimentos deberán ofrendar a Hashem como ofrenda hola de aroma agradable dos novillos un carnero y siete corderos menores un año con su respectiva ofrenda minja de harina de harina mezclada con aceite tres décimos de fa por cada novillo dos décimos de fa por el carnero y un décimo de fa un azarón por cada uno de los siete corderos y también un chivo como expiación para ustedes deberán ofrendar todo eso además de la ofrenda o la diaria y su respectiva ofrenda minja esos animales para el sacrificio y las respectivas ofrendas de vino deberán ser íntegros comentario o sea no podrán tener imperfección alguna de modo que queda excluido de las ofrendas todo vino que se haya echado a perder continuamos con el capítulo 29 el primer día del séptimo mes o sea en Rosh Hashanah como se dice será para ustedes un día sagrado en el que no podrán realizar ningún trabajo excepto lo necesario para la preparación de los alimentos será para ustedes el día del resonar del shofar cuerno del carnero. Deberán ofrendar entonces como ofrenda olá de aroma agradable para Hashem un novillo, un carnero y siete corderos menores de un año, todos sin defecto, y sus respectivas ofrendas minja serán de harina mezclada con aceite. Tres décimos de efá por cada novillo, dos décimos de efá por el carnero y un décimo de efá un azarón por cada uno de los siete corderos Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Como expiación para ustedes. Comentario. En Rosh Hashanah deberán ofrendar todo eso. Además de la ofrenda hola adicional de Rosh Hodesh. Comienzo del mes. O mes lunar. Con su respectiva ofrenda minja. La ofrenda hola diaria. Con su respectiva ofrenda minja. Y sus ofrendas de vino según fuera prescripto, para aroma agradable como ofrenda de fuego a Hashem, el 10 de este séptimo mes, o sea, el 10 de Tishri, es decir, Yom Kippur, será un día sagrado para ustedes, día de abstención, comentario en el que además de todas las prohibiciones propias de Shabbat, será prohibido comer, beber, bañarse Perfumarse, usar zapatos de cuero y cohabitar. Claro, lo que he dicho es un comentario rabínico. Cada uno analice y medite al respecto. Continuamos con el versículo, siempre el versículo 7. No podrán hacer ningún tipo de trabajo en absoluto, ni siquiera lo necesario para la preparación de alimentos. Deberán ofrendar a Hashem como ofrenda Olá para aroma agradable. Un novillo, un carnero y siete corderos menores de un año, todos sin defecto. Y como ofrenda minja, harina mezclada con aceite, tres décimos de efa por el novillo, dos décimos de efa por el carnero y un décimo de efa, un azarón por cada uno de los siete corderos. Y también un chivo como ofrenda hatat por la falta. Todo eso en adición a la ofrenda del chivo como sacrificio. Hatat para las expiaciones y a la ofrenda o la diaria, citadas en el versículo 8 y 10, junto con la respectiva ofrenda minja y sus respectivas ofrendas de vino. Continuamos con Bamidbar, números, capítulo 29, versículo 12. El día 15 del séptimo mes, o sea, el 15 del mes de Tishri, será un día sagrado para ustedes en el que no podrán realizar ningún trabajo excepto lo necesario para la preparación de alimentos. Deberán celebrar una fiesta a Hashem durante siete días que dura la festividad. Deberán presentar como ofrenda hola, como ofrenda de fuego, de aroma agradable para Hashem, trece novillos, dos carneros, catorce corderos menores de un año, todos sin defecto. Y la ofrenda minja de ellos será de harina mezclada con aceite tres décimos de efá por cada uno de los trece novillos dos décimos de efa por cada uno de los dos carneros y un décimo de efa por cada uno de los catorce corderos y además deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda olá diaria con su respectiva ofrenda minja y su ofrenda de vino. El segundo día de cot, deberán ofrendar 12 novillos, dos carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas minjá y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrenda, según fuera prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda Hatat por la falta. Deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda hola diaria con su respectiva ofrenda Minja y sus ofrendas de vino. El tercer día deberán ofrendar 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además deberán hacer las respectivas ofrendas minja y de vino de acuerdo al número de novillos carneros y corderos que se ofrenden según fuera prescripto y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda hola diaria junto con su ofrenda minja y su ofrenda de vino el cuarto día de su cot deberán ofrendar 10 novillos dos carneros 14 corderos menores de un año todos sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas minja y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrenden, según fuera prescrito y también un chivo como ofrenda hatat por la falta. Todo eso en adición a la ofrenda hola diaria, su ofrenda minja y su ofrenda de vino. El día quinto deberán ofrendar nueve novillos, dos carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas minjá de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrenden, según fuera prescripto. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Todo eso en adición a la ofrenda olá diaria, su ofrenda minjá de harina y su ofrenda de vino. El sexto día deberán ofrendar ocho novillos, dos carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas Minja y de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrenden, según fuera prescrito. Y también un chivo como ofrenda hatat. Por la falta, deberán ofrendar todo eso en adición a la ofrenda olá, Diaria junto con la ofrenda minja y sus ofrendas de vino. El día séptimo deberán ofrendar siete novillos, dos carneros, 14 corderos menores de un año, todos sin defecto. Además, deberán hacer las respectivas ofrendas minja de vino de acuerdo al número de novillos, carneros y corderos que se ofrendan, según fuera prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Todo eso, en adición a la ofrenda hola diaria. Su ofrenda minja y su ofrenda de vin. Comentario. El total, durante los siete días de su cot, se ofrendan 70 novíos que representan a los 70 pueblos madre que conforman la humanidad. Versículo 35. El día octavo será de restricción laboral para ustedes en el que no podrán realizar ningún trabajo, excepto lo necesario para la preparación de alimentos. Deberán ofrecer como ofrenda hola, como ofrenda de fuego de aroma agradable a Hashem, un ovillo, un carnero, siete corderos menores de un año, todos sin defecto. Además, deberán hacer las ofrendas minja y de vino por el novillo, el carnero y los corderos, según fue prescrito. Y también deberán ofrendar un chivo como ofrenda hatat por la falta. Deberán ofrendar todo eso, en adición a la ofrenda hola diaria, junto con su ofrenda minja y su ofrenda de vino. Esas son las ofrendas que deben ofrendar a Hashem en las festividades de ustedes, en adición a, su, a sus ofrendas, en cumplimiento de promesas o como ofrendas voluntarias, ya sea ofrendas hola, Ofrendas minja, ofrendas de vino, u ofrendas shelamín de paz. Capítulo 30, versículo 1. Moshe le transmitió a los israelitas todo lo que Hashem le ordenara. A continuación leeremos las haftarapinjas del primer libro de Melahim, Reyes, capítulo 18, versículo 46, al capítulo 19, versículo 21. Empecemos con el primero de Melahín, Reyes 18, versículo 46. La mano de Hashem está con Eliahu, es decir, Elías. Eliahu se preparó y fue corriendo delante del rey, Ahab, hasta Israel. Y va corriendo delante en honor al rey. Leemos el primer libro de Melahín, Reyes capítulo 19, versículo 1. Entonces, Ahab le contó a y Sebel, todo lo que hizo Eliahu y todos los falsos profetas que exterminó a espada, Isel mandó un enviado a Eliahu diciéndole: Que eso mismo y más me hagan los dioses sin mañana a esta hora no te hago lo mismo que tú le hiciste a ellos. O sea, Isabel le juró a Eliahu que lo mataría. Cuando vio el peligro, Eliahu se levantó y se escapó para salvar su vida. Llegó a Bersheba, que está en territorio de Judá, y dejó allí a su asistente. comentario, Eliahu escapó de la jurisdicción del reino de Israel hacia la de Judá. Versículo 4. Entonces, para ocultarse aún más, se internó en el desierto una distancia de un día de caminata. Allí fue y se sentó debajo de un enebro tipo de arbusto y pidió para sí la muerte. Suficiente, Hashem, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis ancestros y no merezco vivir más que ellos. Se acostó y se quedó dormido debajo del enebro. Y resulta que un ángel lo tocó y le dijo, Levántate y come. Él miró y vio que cerca de su cabeza había una torta horneada a las brasas y un jarro de agua. Comió, tomó y volvió a acostarse. El ángel de Hashem volvió hacia él por segunda vez, lo tocó y le dijo, Levántate y come más, pues tienes un largo viaje por delante. Se levantó, comió y tomó. Gracias a esa comida pudo caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Elohim, es decir, Joref, es decir, el Sinaí. Al llegar allí, entró a una cueva donde pasó la noche. Resulta que se le reveló la palabra de Hashem que le dijo. ¿Qué haces aquí, Elías? He sido muy celoso en la causa de Hashem Elohim de los ejércitos. Respondió Elíajo. Porque los israelitas abandonaron tu pacto, destruyeron tus altares y mataron espada a tus profetas. Yo solo he quedado y pretenden quitarme la vida. Entonces la voz de Hashem le dijo, sal de la cueva y párate en el monte ante Hashem. Resulta que Hashem iba pasando y un viento fuerte y poderoso que despedazaba las montañas y rompía las rocas, iba ante Hashem Hashem no está en el viento le dijo la voz de Elías. y después del viento hubo un terremoto, Hashem no está en el terremoto y después del terremoto hubo un fuego Hashem no está en el fuego y después del fuego hubo una voz apacible y suave. Comentario. Hashem les demostró a Iahu que no es la coerción de manera ideal de llegar a un semejante, sino la paciencia, la entrega y la serenidad. Allí está Hashem. Versículo 13. Cuando el lo escuchó, se cubrió el rostro con su manto Salió y se paró a la entrada de la cueva Y resulta que una voz La voz de Hashem le dijo ¿Qué haces aquí Eliajo? He sido muy celoso En la causa de Hashem El ojim de los ejércitos Respondió Eliajo: Porque los israelitas abandonaron tu pacto Destruyeron tus altares Y mataron a espada a tus profetas Yo solo he quedado Y pretenden quitarme la vida comentario. Hashem le formuló la pregunta porque no había quedado conforme con la severa respuesta de Eliahu contra sus hermanos. Pero Eliahu en virtud de su malestar con los israelitas reiteró su drástica y acusadora respuesta. Versículo 15 Entonces Hashem le dijo Anda, regresa por el camino que veniste, por el desierto de Damasek, es decir Damasco. Cuando llegues a Tamisek, unge a Hazael como rey de Aram, es decir, de Siria. Unge también a Yehú, hijo de Nimshi, como rey de Israel. Y a Elisha, hijo de Shafat, de la planicie de Mejolá. Ungelo como profeta en lugar tuyo. Comentario. Así Hashem demostró. Su disgusto con el sistema de acusación y el enfrentamiento. Eliahu había acusado a sus hermanos israelitas y había pedido que fuesen castigados. Y Hashem lo destituyó por eso. Versículo 17 Todo el que escape de la espada de Hazael lo matará Yehú. Y todo el que escape de la espada de Yehú lo matará Elisha. Después de haber demostrado a Eliyahu que se equivocó al haber acusado a sus semejantes, Hashem le asegura a Eliyahu que en efecto les dará su merecido a los transgresores, pero no en base a las acusaciones de Eliyahu, pues Hashem no las requiere para proceder. Versículo 18 «Dejaré con vida a siete mil israelitas, todas las rodillas» que no se prosternaron ante el baal ídolo y todas las bocas que no lo besaron. Elías se fue de allí y encontró a Elisha, hijo de Shafat, que estaba arando delante de Elisha. Iban doce yuntas de vacunos y Elisha iba con la última yunta. Eliyahu fue hacia él y le arrojó su mano. comentario las doce yuntas de vacunos simbolizan las doce tribus. A las que Elisha haría retornar al servicio a Hashem. Versículo 20. Entonces, abandonando él los vacunos, corrió tras Eliahu y le dijo, por favor, permíteme que bese a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Anda, retorna, le dijo Eliahu. Pues, ¿qué te hice yo? Comentario. Eliahu Dejó entrever cierto rechazo por su colega. El servicio a Hashem requiere dedicación absoluta. Por eso Eliyahu no vio bien que Elíashu fuera primero a despedirse de su familia. Si no puedes abandonar a tu familia sin despedirte, le dijo Eliyahu, no eres digno de ser mi sucesor. Versículo 21. Elíashu volvió, tomó la yunta de los vacunos, lo sacrificó y cocinó la carne utilizando la madera del yugo como leña y le dio de comer a la gente luego fue tras el yahu para servirle el nombre de la porción pinjas eh, es de esas porciones a las cuales tenemos que prestar atención en cuanto a su significado pues es un nombre propio la primera parte viene de la palabra p que significa boca la otra parte de la palabra, de la formación lingüística, es la palabra hebrea Nahash, que significa serpiente, pero también se asocia a la piel, en un sentido de cobertura. Curiosamente, en el libro también de Números, Moisés es instruido que construya una serpiente de bronce. Ambas palabras, tanto la palabra serpiente como bronce, es decir, Nahash, y Nehoshet, comparten raíz. ¿Será que es posible que Pinjas sea un hombre que cure algo, así como esa serpiente elaborada por Moisés? Claramente Pinjas, al actuar como actuó, detuvo una plaja y se convierte en un sacerdote, los cuales tienen responsabilidades del cuidado espiritual de las personas. Que hacen de esto aprendemos que al hacer la voluntad de Elohim es una cura para el alma y que aunque las mordeduras de serpientes estén al acecho, su misericordia es protección. Si nos cuidamos de caer en esas trampas del enemigo, entonces se aplicará ese pacto eterno para con nosotros. Esta porción también nos muestra el arrepentimiento. Teshuvá, pues se relata que los hijos de Korah no murieron porque se arrepintieron. Esto quiere decir que existe una cura para el mundo. Y sí, es la Teshuvá. Esta es la única manera de permanecer en el pacto eterno y los sacerdotes tienen la tarea de cuidar que el pueblo sea curado de las mordeduras de serpiente. El único medio es la palabra revelada. Así como fue dividida la tierra prometida, es decir, bajo las siguientes características, siendo por tamaño de población, esto significa que nos conectamos a él en el servicio y somos recompensados en misericordias y favores. También por sorteo, esto significa que somos un pueblo elegido mientras respetemos el contrato matrimonial y también fue una tierra dividida por herencia lo que significa que estamos conectados con él porque somos parte de él lo que también quiere decir que no ganamos la tierra y tampoco necesitamos que se nos nombre herederos pues somos parte de él. Esta porción entonces nos va mostrando cambios pues Moisés designó por orden divina a Josué hijo de Nun, como sucesor esto está intrínsecamente ligado y relacionado con un sacerdocio de paz mediante la promesa del pacto ojo, hay que analizar la frase pues está en un sentido mesiánico también, curiosamente esta porción muestra no solo un pacto de paz a través del sacerdocio perpetuo, también al líder que introduciría al pueblo a la tierra, sino que también relata las ofrendas especiales para las fiestas, como que quisiese decir que en las festividades existe una ofrenda que evidencia el pase de ingreso a un pacto de paz por medio de un sacerdocio eterno, maravilloso. También muestra el proceso de crecimiento y formación de conciencia a través de la renovación constante algunos pensarán que no tendrán posesión en la tierra así como quizás las hijas de pero su fe y su mérito de pedir mediante la ley es la misma ley de justicia que les otorga el beneficio de ser parte de esa promesa toda petición que tengamos debe estar sustentada por la ley para que sea la ley una protección y respaldo en su resolución esta semana profundiza en la siguiente pregunta ¿existe una motivación para acercarnos al creador? ¿y cuál es esa motivación? medita pues esta porción nos invita a ver el proceso final nos permite evaluar el medio y el objetivo pero también a progresar y a identificarse en el camino de la emuna. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo esta porción semanal. Puedes encontrarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y nuestro sitio oficial www.shedeur.com Recuerda, ser luz. Shalom, hermanos.